0: Juanma Sánchez. Hola,
1: qué tal. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de al ritmo del Aro ya la 164. Recupero mi puesto, recupero mi, mi trono aquí al frente de este programa. Que por cierto tengo que darle la enhorabuena a mis compañeros porque me gustó mucho el de la semana pasada. Ya tenemos eh, el único invicto en Liga Femenina que es Perfumerías Avenida que ganó en un partidazo a Valencia Basket, repito, en un partidazo, si no lo han visto, es eh, necesario que vean el nivel que está cogiendo esta competición. Veremos a ver si también lo pueden demostrar en las competiciones europeas, tanto Perfumerías Avenida como Unigirona, pero eso ya será al fin de la semana y en el Premium para los suscriptores de, de pago, que os recuerdo que podéis hacer eh, Premium por 1,49 al mes y apoyáis este proyecto que... También os vuelvo a recordar que subimos un programa diario de lunes a viernes, baloncesto femenino y sobre todo entretenimiento. Víctor Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, bueno, esta semana
2: a lo mejor nos cogemos el puente, pero bueno, lo vemos. Eh, pues estoy un poco indignado, Juanma, porque he, hemos hecho un pedido para, para la mesa de mezclas que tanto añoramos, gracias a nuestros oyentes, y, y la compré en un sitio porque ponía plazo de entrega de 3 a 5 días, la compro, y A los 10 minutos me escriben de, de la tienda y me dicen que no tienen stock, que ya llegará. Eso es un engaño, ¿no?
1: Pues sí, eso, eso es, es para, para ponerle una, una reclamación. Sí, sí. Me pues pasó a, ver, a mí hace poco con una a ver estantería. A llega. Eh. Me pasó claro, a mí hace ¿no? poco con una estantería y, y la verdad que la llamada no fue ni mucho menos agradable la que tuvo que escuchar el. <risa> El, el dependiente que no tenía ninguna.
2: Comparas varias tiendas y tal y dices, bueno, lo compro en esta porque me va a llegar antes. Y, y, y resulta que... En fin, eh, ¿decimos lo que va a pasar en Navidad?
1: Adelante, sí. Claro.
2: Vamos a abrir el premium, vamos a hacer una entrega de cada uno de los programas que hacemos premium, o sea, una semana, eh, un, no sabes cómo te quiero, un Liga 2, un Liga Femenina Andesa, tal,
1: en abierto. Pues me parece muy bien, ¿no? Y, y, así y a lo la mejor gente... maratón, no lo bueno, sabemos. Pero así la gente ve que, que el producto es de calidad y, y así pueden seguir apoyándonos. Pues Víctor, no nos enrollamos mucho más, que tenemos un programa cargadito con mucho contenido, así que vamos ya a empezar este programa con Lucía y esa Liga 1.
0: Mándanos tu nota de audio al 633-812310. Desde 1,50€ al mes. Repasamos la jornada de Liga Femenina Endesa.
1: Pues sí, señor, jornada de Liga Femenina Endesa, que repito, de verdad, véanse el partido Perfumerías Avenida Valencia Básquet. Es que es impresionante, la verdad. Eh. Me, me lo pasé como hacía años que no me lo pasaba en un, en un partido de, de Liga Endesa, de verdad, eh, os lo prometo. Lucía Arias, cuéntame qué ha pasado esta semana y qué va a pasar la semana que viene.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los resultados de esta jornada 13 de Liga Femenina Endesa son Cádila, Seus 73, Campus Promete 69, Alter Enersun Alcázar 77... Durán Maquinaria en Sino, 74, Cuchabán Karaski, 54, Spar Girona, 62, Quesos del Pastor, 68, Embutidos Pajariel Benvibre, 78, Perfumerías Avenida, 71, Valencia Basket, 69, Movistar Estudiantes, 71, Ciudad de la Laguna Tenerife, 52, Idecausco Tren, 76, Casa de Monzaragoza, 67, y Lointec Guernica Vizcaya, 78, Spar Gran Canaria, 64. No, y para la próxima jornada tenemos es Spar Gran Canaria, Casa de Monzaragoza, Lointec Guernica Vizcaya. Ciudad de la Laguna, Tenerife y de Causco, Tren, Valencia Basket Movistar Estudiantes, Embutidos Pajariel, Benvibre, Perfumerías Avenida, Espar, Girona, Quesos El Pastor, Duran, Maquinaria en Sino, Cuchaban y Campus Promete al tener Alcázares.
1: Y una vez ya repasados estos resultados y la próxima jornada de esta Liga femenina endesa, os recuerdo que esta semana volveremos a tener Premium de Liga Femenina Endesa y de Liga Femenina 2 que viene a repasarnos esta jornada Cris Ibiza
0: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro Repasamos la jornada de Liga Femenina 2
4: Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Juanma Vamos a empezar con el repaso de la jornada de Liga Femenina 2 Empezamos con el grupo A como siempre GDK y Baizabal 47, Extremadura Miral, Valle Plasencia 57 Vega Lagunera, Dareva Tenerife 67, AD Cortegada 62 Azcoitia Azpeitia ISB 75, CB Arsil 61 HGB Ausarta Baracaldo EST 69, Ullao y Rosalía 71 Majectias contra la violencia de género 41, Celta-Zorca-Recalvi 56, Arupación Deportiva Baloncesto Estabiles 60, Maristas Coruña 49. Y finalizamos con Osés Construcción Ardoy 58, Baxi Ferrol 68. Y estos resultados nos dejan la clasificación con un Baxi Ferrol en cabeza que no consiente conocer la derrota. Lleva 9 partidos ganados, 9 jugados. Tenemos en segunda posición a Celta Zorca Recalvi con 7 victorias, 2 derrotas. Y tenemos un empate en la tercera posición con 6 victorias: eh, Extremadura Miral Valle Plasencia, Osex Construcción Ardoy y Azcoitia y SB. Así que la tercera posición está calentita. Vamos ahora con los resultados del grupo B. Empezamos con tecnigen Baloncesto Sevilla Femenino 60, Unicaja 80, Grupo AFESA Granada 64, Cap Estepona 54. C.B. Almería 67, Fustegma Nohuasquet Femení 47, Pací Alcobendas 86, La Salle de Melilla 56, C.B. Pozuelo 26, Ucam Prima Frio Jairis 78, Piquen Claret 58, Laboratorio Sin de Leganés 86. Y finalizamos con N.B. Paterna Proyecto Lazarus 64, Sinergia Soluciones Real Canoe 76. Vamos a hacer un repaso de la clasificación. Y tenemos después de esos resultados a Lucan Primafrio Jairis en cabeza con una racha de 4 partidos ganados, en total 7 victorias, dos derrotas. Unicaja en segunda posición con una racha de seis victorias. Y en tercera posición tenemos a Energía Solar Energía Costa del Sol Almería con una racha de dos victorias. Vamos ahora a hacer un repaso de los resultados del grupo C, que no han podido jugarse muchos partidos. Pero vamos con Azulejos, Moncayo, Helios, 49, Barça, CBS, 93, Lima, Horta, Barcelona, 63, Unilever, BF, de Cans 54, Advisoría, maresme 64, Anagán, Estadio en Casa Blanca, 42. Y aquí finalizamos con Básquet Almeida 49, Yeyech Unigirona 39. Estos resultados nos dejan la clasificación con eh, un Barça que tampoco consiente conocer la derrota, 8 victorias de 8 partidos, en segunda posición la Tizoría Maresme con 7 victorias una derrota, tercera posición para Lima Horta Barcelona con 7 victorias 0 derrotas. Pero en este caso, Advisoría Mares me llevaba un partido más jugado. Y aquí finalizamos el repaso de los resultados de la jornada número 9. Vamos a pasar ahora al calendario de esta jornada 10. Empezamos con el grupo A. Todos los partidos se juegan el sábado 5 de diciembre. Y abrimos la jornada con un Baxi Ferrol CDCO y Guaizábal el sábado a las 5 de la tarde. Continuamos eh, a la misma hora. Hoy Rosalía contra Majectias contra la violencia de género. Seguimos... A las 7 de la tarde, Celta Zorca Recalvi contra Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés. Seguimos con CB Arsil HGB Ausar Tabaracaldo EST a las 7 y media. A la misma hora, AD Cortegada contra Escoitia Azpeitia ISB. Y ahora tenemos a las 8 de la tarde, Extremadura Miral Valle Plasencia contra Vega Lagunera Adareba Tenerife. Y para finalizar la jornada... Tenemos a las 8 y media eh, Maristas Coruña contra Osés Construcción Ardoy. Continuamos ahora con el calendario del grupo B y empezamos la jornada a las 5 de la tarde el sábado con la Salle de Melilla contra CB Pozuelo UFV. Continuamos a las 6 de la tarde UCAN Primafrio Jairis contra Piquen Claret. A la misma hora tenemos Sinergia Soluciones Real Canoe contra Tecnigem Baloncesto Sevilla Femenino. Continuamos después con Laboratorios Insada y Leganés contra NB Paterna Proyecto Lazarus a las 7 de la tarde. A las 7 y media de la tarde tenemos Cap Estepona contra Ingenia Solar Energía Costa de Almería. A las 8... Tenemos Fustegmano Basket Femení contra Pacís Alcobendas. Y a la misma hora, para finalizar la jornada, tenemos Unicaja contra Grupo Afesa Granada. Finalizamos la jornada con el calendario del Grupo C. Y la jornada empieza con Barça CBS contra Lima Horta Barcelona el sábado a las 4 de la tarde. Continuamos a las 6 de la tarde con un Yeyech Unigirona contra Azulejos Moncayo Helios a las 6. A la misma hora, Anagán Stadium Casablanca contra Segle u Continuamos el sábado a las seis y media con Unilever BF de Cans contra Snatch Femení San Adrià. Y aquí finaliza la jornada del sábado. Continuamos el domingo por la mañana. Y la jornada del domingo empieza con Club Juventud de Badalona contra Básquet Almeda a las doce. Seguimos a la una y media, Clínica Aureo San Josep contra Advisoría Maresme. Y finalizamos la jornada de Liga 2 el domingo a las dos y media. Con Germans OMS UE Mataró FM contra CB Andratch Ed Baser Hasta aquí la información de Liga 2. Espero que tengáis buena semana. Un saludo para todos.
5: Ciberliga Femenina te permite fichar a tus jugadoras favoritas, hacer el equipo de tus sueños y competir contra tus amigos. Además, jugando contribuyes a que el trabajo de tantas y tantas mujeres tenga más repercusión. ¿Juegas con nosotros?
1: Primera invitada de este al ritmo del aro. Saludamos, eh, supongo que por lo que me cuentan antes de entrenar en Pozuelo, Sara Zaragoza. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy, buenas tardes. Estoy muy bien, a punto de entrenar, exacto.
1: Pues mira, a ti te pillamos antes de entrenar, a otros les pillamos después. Justo, bueno, bueno, tenemos unos líos con los con los horarios. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal, qué tal esta vuelta a la competición después de tanto tiempo?
6: Eh, de, ¿Te refieres desde...? Sí, me refiero por la
1: pandemia y todo eso, ¿no? Después de,
6: ah, de tantos pues, meses. Pues la verdad es que... No, la verdad es que bien. En mi equipo empezamos poco a poco, obviamente. Me imagino que como todos los clubs. Y se echaba de menos, así que bastante bien. Lo cogimos con ganas.
2: Hola, Sara. Soy Víctor. Eh, bueno, viendo tus estadísticas, estás haciendo numerazos. En comparación con los últimos años, que tu rol era más secundario en eh, Leganés y en Jairis eh, muy contenta faltan victorias pero, sí, pero la verdad más contenta
6: sí. sí, súper contenta y en parte se debe también a mi equipo que confía mucho en mí y juega mucho para mí y eso se nota al final pero a mí muy contenta
7: Hola, soy Fran eh, yo quería preguntarte un poco por, por tu experiencia en la en la NCAA, ¿no? ¿qué balance haces de esos, de esos cuatro años en, en Portland State, creo recordar? ¿no?
6: En, en la Universidad de Portland, University of Portland. Eh, yo creo que para mí, personalmente, fue una experiencia muy dura, pero increíble. Eh, la volvería a repetir si tuviese la oportunidad. Eh, a mí me hizo mucho madurar, eh, el vivir fuera de casa cuatro años eh, me hizo madurar y crecer. Porque fui allí con 17 años y yo lo recomiendo. Es verdad que hay gente que no ha salido bien la experiencia, pero personalmente yo estuve en un ambiente que me trataron súper bien y la verdad estoy súper contenta. Y aprendes además un juego que es mucho más físico que aquí. Aquí es todo mucho más técnico y más bonito. Allí es físico y a darte contra enormes y súper fuertes. Pero me gustó muchísimo.
8: Buenas, Sara, ¿qué tal? Soy, soy Javi. Hablas precisamente ¿no? de esa salida de casa con, con 17 años. Este año ha sido justo al revés, más a casa no, no podías volver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió esta opción? Y si quizás, si piensas que si te lo hubieras planteado igualmente, en otro contexto, sobre todo de tema sanitario y demás, si te hubieras planteado también el volver a Pozuelo.
6: ¿Puedes repetir una pregunta? Es que no te he oído
8: nada. Sí, a ver, Yo igual está un poquito bajo. bajo. A ver, eh, sí. te lo digo un poquito más alto. Eh, que decíamos que ver, saliste con 17, eh, ahora ha sido todo lo contrario, has vuelto, has vuelto más a casa, no se puede volver. Eh, ¿Cómo fue la opción de regresar a Pozuelo? Y si en otras circunstancias del tema sanitario y demás piensas que también te lo hubieras planteado.
6: Yo volví a, bueno, quería jugar en Madrid eh, por un tema personal, familiar, que tenía una persona con problemas de salud y quería estar en casa para ayudar. Entonces, eh, cuando en Leganés me quisieron renovarme, eh, la verdad es que pues, lo fue la opción perfecta porque quería, es justamente lo que estaba buscando, quería un equipo donde contasen conmigo, me diesen minutos, estuviese, volviese a coger otra vez el gusto a este deporte. Y en otra situación, además, como tú has bien dicho, con la situación sanitaria, que mejor que estar en casa porque es todo una locura, no sabes si se va a parar la Liga, si se va a continuar, que estás confinada, que no confinada. Cada eh, vez en otra situación personal no he subicionado esta situación y no hubiese quedado en Madrid, pero la verdad es que debido a esto estoy súper contenta porque estoy teniendo muy buena temporada y la verdad es que no puedo dejarme.
1: Bueno Sara, ya para ir acabando que no te queremos robar mucho más tiempo te quería preguntar por, por esto de los tres grupos de, de la Liga Femenina 2 eh, en concreto el, el grupo de los madrileños que llamamos aquí eh, ¿qué, mm. nivel, ¿qué nivel has visto comparado con tus anteriores experiencias? Eh, ¿más alto? ¿más bajo? ¿igual? Eh,
6: yo lo que estoy viendo es que en esta Liga no sé si se da igual en todos los grupos, pero al menos en nuestro grupo, como tú bien has dicho, hay como una gran diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de abajo. Los que son buenos son muy buenos y son equipos que están llenos de jugadoras buenísimas. Tienes, no hay ni minutos para repartir en los equipos. En cambio, luego, los equipos que son un poco más flojos, a lo mejor sí que se quedan un poco flojos comparados con las temporadas pasadas. Entonces, yo lo que veo es que a lo mejor sí que hay una gran diferencia de nivel entre los equipos de arriba y los equipos de abajo. No sé si me he explicado
1: bien. He explicado perfecto. Eh, de hecho, eh, me voy a guardar esta reflexión para cuando me surja a mí esta pregunta, decir, mira, pues Sara me dijo esto y, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pues Sara Zaragoza, muchísimas no sé si gracias. No la gente de
6: acuerdo no, pero es mi Bueno,
1: ca cada uno tiene su forma de verlo. Depende de con quién hables y depende de los intereses que tengan. También te lo digo, hablando así un poco más claro, en plata. Claro,
6: eh. obviamente. Es que al final, en el, con, al hacer tres grupos, muchos equipos han subido de Nacional. Y a lo mejor se quedan un pelín flojos en comparación con cómo estaba antes la liga que había de los equipos. Pero es verdad que los equipos de arriba son equipos que están muy fuertes. Y hay equipos que en otros grupos incluso no juegan en esta liga. Y yo creo que tienen unas jugadoras de muy alto nivel. O,
2: o muy flojos. Ella dice pelín, yo digo muy flojos porque hay alguno que, que eso
1: bueno, que luego nos echa la bronca, Víctor Que no Parece que ya la gente está un poco cansada De decir que hay Lo mismo que has dicho tú A nosotros la verdad que nos tienen un poco fritos También con, con decir eso Pero bueno, que lo dicho Sala, no te robamos mucho más tiempo Muchas gracias, ¿eh? que se dé bien en el en entreno Y suelte para la temporada Gracias Bueno, he dicho yo que, que teníamos que, que hablar con Keral Casas, pero bueno, mientras eh, hacemos la gestión, eh, decir que hemos grabado esta entrevista con Sara Zaragoza, porque era el único momento en el que la pillábamos, la hemos grabado esta tarde, por eso habéis visto, que he sido un mal educado y que no he presentado a los compañeros que, que nos acompañan en la noche de hoy. Franco Arte de Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro, JV. ¿Cuánto tiempo, eh? Ya hace dos semanas que no hablo contigo. ¿Qué tal?
9: ¿Cómo estás? Ya, 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 ya te he echo en falta, Juanma.
1: Bueno, bueno, eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Mejor echar en falta que, que, que echar de más, como digo yo. Don Manu, y los canguros, y la NCA y todo eso, ¿eh? ¿Qué programas? ¿Qué programas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido?
5: Sí, la verdad que el drama de esta semana premium merece la pena escucharlo. Si alguien está suscrito y no lo ha escuchado, que vaya ya y si alguien se quiere suscribir por escucharlo, no se arrepentirá. Y hoy, la verdad, que no me puedo quejar viendo los esto desde las 8 de la mañana hasta ahora, así que todo perfecto.
1: Bueno, y Javi Gallardo, que como es gafe, le digo hola y ni que salude. Y ya tenemos al teléfono a Keral Casas, que es la protagonista que yo quiero tener una vez al año y que, y que de verdad que me hace mucha ilusión tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Buenas, ¿qué tal?
1: Eso te, te iba a decir, te iba a decir yo. Eh, vaya, vaya salto de calidad que ha pegado el equipo, ¿eh? Sí,
10: la verdad es que sí. Ya en el bueno en verano, en confinamiento, vamos a llamarlo así, eh, ya se ya se hablaba, ¿no? De cuando empezaron a salir los, ficha, los fichajes de que bueno que había dado un salto de calidad y bueno eh, creo que la temporada está yendo relativamente bien. Eh, y estamos pues en, en un buen en un buen momento y, y que siga así
1: te doy a elegir eh, pregunta del último partido o de europa mm,
10: si quieres las dos las dos ¿eh? no,
1: venga por pues las dos como eh, no, no, pero yo por si acaso, ¿eh? digo, no sea que, que, que te doliera muchísimo. Sí que es verdad que se te vio no. en el en el partido, pues justo cuando cuando se, se falla esa canasta, que era muy imposible, la verdad, yo cuando te vi en plan super cabreada dije, es que si metes eso ya es para que, que digan, bueno, ya la mejor pues de muy fácil, demasiado sí. fácil
10: creo que la vio.
1: sí. Pues, pues desde Esto la. Es lo que tiene
10: confi... Yo no sé si era por confiada o por, o por cansancio, porque al final. Eh, es verdad que en ese momento del partido las piernas ya no son como al inicio, pero no están como al inicio, pero, pero bien. No, la verdad, si quieres hablar del partido, eh, las sensaciones del partido no fueron buenas, la verdad, no no, no estuvimos contentas la acabar del partido, pero por otro lado, de cara a futuro creo que, 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 que sí que fueron buenas sensaciones, es decir, en el momento no y del partido no, pero de un futuro sí, porque al final... Eh, sabemos que haciéndolo bien eh, podemos realmente competir de tú a tú a, a Salamanca e, e incluso ganarlas porque creo que cometimos bastantes errores eh, provocados por nosotras mismas ¿no? En plan, es verdad que ya estuvieron muy bien en defensa también y presionando y tal pero pero bueno creo que era evitable en muchos, muchos de los errores y entonces eh, ya te digo de cara a futuro las sensaciones son buenas
1: Claro, eso te iba, te iba a decir, ¿eh? un contendiente claro además más a la, a la Liga, ya estaba el Uni, está Perfumerías Avenida y ahora se suma Valencia Básquet. Yo, si te digo la verdad, pensaba que, que el factor eh, cancha vacía, que ya sabes que, que en Salamanca, durante todos los años que ha jugado en esta Liga, eh, tiene mucha importancia la, la afición y el ambiente que hay ahí, dije... Oye, pues puede ser el momento ¿no? en el que se, se pudiera dar esa, esa sorpresa y, y decir, pues oye, valencia básquet eh, te lo puedes llegar a tomar más en serio que nunca y, y a saltar Bisburg que a un vacío parece muy difícil, ¿no?
10: No, yo creo que jugamos como realmente sabemos, creo que tenemos posibilidades de ganar a Salamanca e, y a Girona. Yo creo que estamos, es que diría que igual los tres equipos, eh, de nivel uh, de nivel colectivo e individual pero no al revés nosotros preferimos mucho más jugar con un pabellón lleno que, que vacío aunque sea en contra eh, cuesta mucho más eh, no diría motivarte pero pero bueno ayuda mucho cuando hay público hay ruido a a pues, estar focus a estar con ganas de entonces creo que, que bueno es lo que está pasando en el mundo y, pues, y tenemos que, que adaptarnos a ello y, y es lo que hay pero pero bueno igual se cuesta un poco más
7: en meterte en, en en partido hola soy Fran eh, bueno queda queda más de un mes todavía no pero bueno quería preguntarte un poco eh, qué opinión tienes sobre la Eurocup de este año que, que se va a jugar con un formato que quizás no este de muchos partidos en pocos días a una plantilla larga como la vuestra puede beneficiar
10: eh, sí yo bueno a ver, Eurocup es, es cosa, o sea, la competición europea es muy diferente a, a competición eh, nacional, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que yo creo que tenemos, tenemos esa ventaja, como tú dices, que ten, sinceramente no, no, no sé todos los equipos eh, cómo están eh, hechos, pero, pero sí que creo que somos de los equipos que tenemos más más rotación, ¿no? más banquillo, más por decirlo de otra manera, eh, que además Creo que tanto las cinco que pueden salir de lugar como las cinco de banquillo, o sea, el, el nivel se mantiene, eh, yo creo que 100% podríamos decir. Entonces, creo que eso es una ventaja por lo que dices tú, por, por uh, tener tantos partidos seguidos, y al final pues igual tenemos las piernas un poco más más frescas.
1: ¿Quién va? Venga, valientes. Claro, es que pa parece que les impresiona ¿eh? tener aquí a, a Keral, eh, Javi, Manu. Manu, es tu oportunidad de, de preguntarle cualquier cosa, a JV, quien sea.
5: Bueno, pues voy pues yo, soy Manu. Eh, bueno, pues aprovecho de preguntarte que al principio de temporada en entrevistarle a ti me dijo con, con un poquito de dudas que los objetivos eran intentar ganar todo. Ahora que ya han tenido este gran comienzo, que han visto que han podido competir de tú a tu contravenida. O sea, realmente a lo mejor ganar todos los títulos es muy complicado, pero se podría decir que mínimo un título esta temporada ya tiene que caer en Valencia casi por obligación, ¿no?
10: Ojalá. Ojalá te escuchen desde arriba. Eh, no, sí, al final ya te digo, yo creo igual sí que íbamos un poco con a ver si realmente estamos a ese nivel, tal, pero pero creo que con las jornadas que llevamos de, de liga eh, pues sí, yo a ver, me atrevo a decirte que estamos sí, yo de estos tres primeros equipos creo que estamos prácticamente igual eh, en cuanto a nivel. Podrá ganar uno o otro y, y luego pues cuando hay un título en un juego, pues igual depende de un día y no tienes un buen día, ¿sabes? El otro equipo está que se sale o sabes que es mucho decir, pero pero bueno, a eso estamos, ¿no? Eh, ojalá, no sé, la Copa, la Liga, algo, estaría bien, la verdad.
7: Eh, soy Fran otra vez, bueno, yo quería preguntarte un poco por esta, esta concentración ¿no? que ha habido hace poco de la, de la selección, sí si, si, bueno, más allá de de lo que de lo que pudo ser el partido que para mí fue un poco lo de menos o sea os ha servido un poco para, para desconectar un poco y para pensar un poco en lo que os viene de, de cara al verano
10: sí eso es necesario porque al final ya bueno es que creo que nunca habíamos estado tanto tiempo sin vernos las caras eh, unos unos con otros porque al final el verano pues no podemos competir como es normal y, y bueno, llevamos mucho tiempo pues eso sin, sin vernos, sin, sin no sé con, compartir, ¿no? Pista, balón, entonces creo que nos vino bien, pues también eso para desconectar un poco de, de la temporada, ¿no? Que al final cambiar un poco de aire de, 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 de caras eh, puede ayudar también. Pero, pero no, yo la verdad, a ver, voy a hablar personalmente porque no sé la opinión de todo el mundo, pero... A mí la verdad, yo la verdad es que me lo pasé súper bien. Eh, fueron tres, solo tres días, pero pero fue muy divertido tanto en pista como fuera y, y uh, bueno, vosotros solo visteis el partido, pero pero los entrenos fueron muy bueno, no sé, nos lo pasamos muy bien yo creo. Así que, que ya te digo, creo que, que estuvo bien.
8: Buenas, Keral, soy soy Javi, que es que no quería preguntar, porque como no me han dejado saludar al principio y eso, digo, igual es que estoy estoy castigado, por eso es que, es si que no hubiera gafe, preguntado eres, antes.
1: eres gafe, ya te contaré por qué, <risa> Keral, pero es gafe, es gafe. Ya, ya te lo contaré luego fuera de micro, pero es gafe y me vas a entender.
8: Nada, a ver, yo te quería, te quería preguntar, bueno, hemos hablado un poquito antes de la subida de nivel, de, tanto de Valencia como, como la plantilla y demás, eh, a nivel personal... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sienta? Imagino que, que es fabuloso, ¿no? Pero el estar en un, en un equipo donde es tan competitivo, donde sabes que quien está sentada en el banquillo, si tú estás en pista, puede hacerlo igual que tú. El tener que exigirte en cada momento todo eso, como jugadora, ¿cómo lo valoras?
10: A ver, bueno, claro, yo he jugado en muchos equipos en Europa donde. Jolín, he compartido vestuario con muchas, muchas cracks, pero. Bueno, con, con muy muy cracks. Pero, pero es verdad que tener un equipo así estando en casa, vamos a llamarlo casa, ¿no? Volver a España y o sea. Claro, o sea Valencia. Con la afición, con y, y, Perdona, y que, tener por este nivel, sí.
8: Que, que sí, que, que obviamente, escuches. o sea, no quería, no quería no, no decir que no lo hubieras estado antes, ¿no? Me refiero que como también ha habido un, un saltito más respecto al año pasado. No, etcétera, sí, ¿no? sí, por
10: eso digo, que, que vivirlo en, en España, en Valencia, pues que es igual, o sea, incluso me lo tomo como 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 mucho mejor, ¿no? Porque al final eh, ya te digo que yo he compartido vestuario, pero en el extranjero y al final, pues, pues hacerlo aquí en, en una ciudad como Valencia y en un club así como Valencia, pues, pues es espectacular. No, yo te lo decía por eso, no por no porque no haya, o sea, porque no haya jugado en otros equipos, sino porque era aquí en España, en Valencia.
1: Pues bueno, ¿qué Pues ya te dejamos una, una entrevista completa, y ya sabes que me gusta saber de ti, al menos públicamente, una vez al año. Y te iba, te voy a meter, te voy a meter en un jardín. No, no muy grave, ¿eh? el, Nosotros tenemos un, un podcast que cuando está la, la WNBA en juego, eh, tratamos de WNBA, ¿no? Y luego eh, hablamos con de americanas de la WNBA por el mundo, le Australiana, así. Te invito a que cuando vaya a empezar la próxima temporada te pases por allí y nos cuentes tu experiencia que creo que puede, que puede ser muy interesante. Sé que te lo han preguntado 80.000 veces y has hablado 80.000 veces de ello, pero no sé. Creo que Manu te puede preguntar cosas que a lo mejor no te han, no te han preguntado. ¿Te parece?
10: Me parece perfecto. No es, no es meterme en un jardín ni mucho menos. Me parece bueno, perfecto.
1: Vale. Digo, por si acaso no te apetece o lo que sea no, Pues no, eso, no. Que, que me alegro mucho de verte en España, ya lo sabes Y de verte que lo estás haciendo también como lo estás haciendo Y lo dicho, mucha suerte y, y ojalá nos, podemos, nos podamos ver en, en alguna pista pronto Muchas gracias,
10: muchas gracias a vosotros
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausita y ya empezamos la tertulia Me ha gustado mucho la, la, la entrevista Así que venga, vamos a continuar con el programa
0: Estás escuchando Al Ritmo del Aro. Asesoría Jurídica Deportiva Díaz-Marí. Ofrece un servicio de asesoramiento integral tanto preventivo como resolutivo para deportistas, clubes, federaciones y cualquier otra entidad vinculada al deporte. Accede a su página web y contacta cuando quieras para una simple charla sobre algún tema de interés o para apoyo jurídico deportivo. La tertulia.
1: Terreno de tertulia. Sí, señor. Eh, oye, yo no digo nada, ¿eh? No, no es por faltar ni nada de esto, pero ha quedado. Por, para mí ha sido la mejor entrevista del año, salvaguardando la de, la de Claudio y la de Sara Yassi y tal, ¿no? Pero en terreno de bien, ¿no, chicos? ¿Qué pensáis?
2: Genial, muchos quilates y además sonaba bien. Bueno,
7: es que a, a quedarle tenemos también un especial cariño, ¿no? Yo. Mi, mi imagen de Keralt es el, el 2-1 contra Canadá, que es la, la única vez que me he levantado de, de mi silla en una zona de prensa.
1: Y que por cierto, si nos quisieran fastidiar por no decir otra palabra, Fran, podrían, porque la repetición de desde atrás se nos ve. Se nos ve claramente, además, levantarnos. Pero bueno, cosas de, de, la, de la emoción y de la, y de la presión. Eh, Víctor, ¿qué traemos hoy en, en la tertulia? Infórmame. Bueno,
2: eh, yo tengo cositas, tengo bastantes. Eh, JV, un Valencia Avenida, en Twitter, en directo, 968 espectadores, vi yo. Luego es cierto que los momentos calientes del partido se llegaron a 1.500, 1.700 o por ahí, pero ¿no creéis que es poco? ¿Que es muy poco sí, para sí, ser pero, el partido que es?
9: Creo que es un partido para ver en teledeporte, porque es el medio de más difusión que tiene ahora mismo la liga femenina. Si algún partido lo merecía, desde luego era ese. No séptimo contra noveno, un partido entre las cuatro de abajo, no sé. Yo creo que el, el partido de al menos hasta el momento de la temporada.
7: Sí, la, la excusa, digamos, era que, que había partidos de, de, de selección de balonmano y selección de, de fútbol femenino el viernes. Pero mi pregunta es: si esto se podría haber hecho un jueves y que Perfumerías Avenida tuviera un día más para las ventanas. No sé, tampoco me parecía ninguna barbaridad.
2: Pero mi pregunta no va por ahí. O sea, el, el partido no se emitió en Teledeporte por los motivos que fuesen. Se tenía que jugar el viernes por la, por la burbuja de la Euroliga. Pero mi pregunta es... Eh, y Juanma, tú lo sabes. O sea, Nosotros hemos dado partidos de fútbol sala de chicos de primera división el, el último contra el quinto o el sexto y hemos llegado a tener en YouTube a 8.000 personas en directo. Acuérdate. Sí, sí, sí. Y, y 900 personas viendo un Valencia Avenida... Es que en Bitburg caben 3.000 espectadores. Y está vacío porque los abonados no pueden ir. O sea, a mí me parece un dato terrorífico.
1: A ver, yo siempre recordaré aquel partido en Alicante, un Hércules, no sé qué, de un ascenso de segunda división de fútbol. O Sala que en algún momento hubo picos de 15.000 personas. 15.000 personas. Eh, yo ya empiezo a sospechar que. Twitter a la gente no le trae por lo siguiente. Es decir, yo, por ejemplo, eh, con buenos comentarios, buen, buen narrador y buenos comentaristas como Germán y Teresa, que de verdad le doy mi enhorabuena 100%. Tuvieron críticas, pero bueno, mmm, para mí lo hicieron perfecto. Eh, si no supieras quién, quién te está narrando el partido, pensarías que es totalmente neutral porque así pareció. vale. Eh, en, en Periscope o en Twitter en directo, no le puedes dar a, a la ventanita. Es que no sé cómo se dice, Víctor. Hacer la ventana más pequeña y poder y llevar. Sacarlo el, a la tele. Es eso difícil. es, salirte de Twitter. Sí. Eh, si no capturas ventana del teléfono, no puedes sacarlo a la tele. No sé, está bien como publicidad porque cada vez que te metes el anuncio de Endesa te lo clavan y eso es dinerito. Está bien, me alegro. Pero claro. Eh, Preocúpate a lo mejor también de dar otra señal Porque por ejemplo la web de Canal Fab, sí que puedes hacer eso ¿no? Yo soy mucho de, de estar haciendo otras cosas o lo que sea Y de poder eh, tener el, el partido oyéndolo y viéndolo aunque sea en pequeño ¿no? Y, y en Twitter no, no puede hacerse Sí que es verdad que me pareció muy poco mil personas Pero también te digo que a lo mejor el día y la hora no ayudaban mucho Puede ser no lo sé, pero por, por buscarle alguna sabes alguna situación lógica al por qué había, había pocas personas. No sé, yo ya visto esto creo que que, que, que más, no sé no sé qué más cosas se pueden hacer para que esto pueda ir para adelante. Yo claro por buscarle un motivo a
2: por qué tanto canal Face, canal Face, canal fe porque las audiencias las manejan como les da la gana. Y no se ven las vergüenzas de estos números, ¿no? Que a lo mejor un partido de ligados lo estén viendo 15 personas. Pues eso estando en Canal FEP no se ve. Y estando en Twitter, Periscope, YouTube, eh, donde sea, pues ahí te viene el numerito de los que lo están viendo, ¿no? Yo creo que es un dato como para, como para reflexionar. Y vuelvo a pedir que las autonómicas se impliquen más en esto. ¿No podría la, la FEP darle a las autonómicas la señal de los partidos que da por Twitter? Al final y al cabo es conectar una mochila a la emisión y enviarle la señal a quien quiera. No sé. Yo creo que faltan guiños por ahí.
1: Pues no lo sé. Eh, veo hoy muy pocos habladores eh, y me preocupa. Me preocupa porque... A ver, mano, ¿qué, ¿qué dime? Cuéntame.
5: Es que estaba buscando un dato para hablar con propiedad, pero no lo encontré. Pero recuerdo. No si mientas a la memoria. audiencia.
1: No mientas no, a la no. audiencia. Te estás preparando que ya este... la entrevista de Queral para el mes de junio.
5: Eso sí, eso sí. Me pusiste mucha presión. No, pero lo que lo que iba a decir es que en la WNBA que este año tuvieron Lord Audiencia que subió creo que fue un 60% en cuanto al año pasado los partidos en Twitter tampoco funcionaron bastante bien o sea, he leído muchas quejas de muchos proyectos americanos diciendo que en Twitter no funcionaron muy bien los partidos y en la tele tuvieron su mayor audiencia así que yo creo que es un poco por lo que dices, Juan Juanma de que Twitter no llama a la gente para ver un partido
9: es que yo creo que hay cosas que se comentan por sí mismas ¿no? esa impresión me da a mí y yo creo que esta es una de ellas, es que son cuestión de hacer funcionar la, la lógica, que aquí no se ha tenido, pienso yo.
7: Yo es que lo he dicho hace mucho tiempo, ¿no? Que, que si FIBA emite por YouTube, pues eh, yo creo que, que es por algo, ¿no? Y bueno, pues ahora están disputándose partidos y tampoco es que las audiencias sean sean muy muy altas ¿eh? estamos hablando de el partido que está jugando Girona ahora mismo, es cierto que es contra un equipo de Letonia como el TTT Riga, ahora hay unas 2.500 personas viendo
8: Ojo que el partido de Girona para los que están en, en Cataluña o quien lo vea por internet eh, lo está dando la, la televisión de allí, o sea que la gente de Girona aunque no ha podido ir al pabellón tampoco tampoco lo va a estar viendo por YouTube en principio, eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta, pero vamos que, que la audiencia era, era poca y a mí cuando veo eso pues muchas veces me hace pensar pues, realmente que, que llama a la gente, no sé es que yo entiendo que, que Twitter se lleva más allá de, de las emisiones se, mucha gente lleva diciendo que, que Twitter ha muerto ¿no? entre comillas, yo creo que aquí todos somos usuarios y no, y no pensamos lo mismo pero sí pienso que como herramienta de difusión eh, un amplio espectro de personas que puedan estar interesadas en el baloncesto eh, no lo consumen entonces mmm, es como si me dices que me lo vas a dar por una cadena de pago que yo no tengo. En este caso no hay que pagar ni nada de eso. Pero la gente si no sabe utilizarlo, no lo usa habitualmente, etcétera, etcétera, le va a dar pereza máxima buscarlo. Y mira que era un señor partidazo, ¿eh? Pero seguramente pues habrá mucha gente. Y ya digo y luego ya si te metes con según qué da eh, alguien teniendo que llamar a su hijo o a su hija para que mmm, como es eso del Twitter para ver el baloncesto, pues ya ni hablamos.
2: Siguiente tema, Juanma. ¿Me dejas? ¿Me das permiso?
1: No, no, la tertulia... Yo te dejo que la lleves tú. He tenido una semana muy complicada y... Pocos temas he podido sacar yo, ¿eh?
2: Eh, Monse nos... Se escucha todos los programas y va sacando apuntes. Y nos dice por Twitter eh, sobre la tertulia de la última semana que... Eh, esto lo dije yo. Eh, decimos en el programa que la FED se, se autoaudita pero no. Eh, realmente la federación sí está sometida a auditorías externas eh, y las publican. Eh, claro, porque hacer una auditoría y no publicarla es absurdo. Eh, sobre el convenio de coordinación entre ACB y Leporo, JV, esto, esto hablas tú de ello, eh, tendría que haber ocurrido antes y viene dado por las últimas decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en sede judicial que tachaban a la ACB de monopolizar un mercado de forma irrespetuosa con el resto de intervinientes en el baloncesto masculino. ...o sea que por eso llegaron a ese acuerdo también... ...no solo por, por lo del ascenso, ¿no? Eh, aquel convenio no se aplicó en su momento al dedillo y tal... ...y, y también Juanma eh, nos, nos habla de, de, lo que decimos de, de lo que dijimos de los desplazamientos... Eh, ...los desplazamientos de los deportistas se formulan como gastos de desplazamientos... ...para la FEP y en el informe de auditoría en 2018... La FEP eh, se gasta dos, casi 3 millones en gastos de desplazamiento de deportistas y árbitros y en 2017 dos eh, millones mil euros. Eh, total, 8.107.000 millones mil en 2018 y en 2017 6.320.000. millones eh, trescientos Aquí hay conceptos como becas, premios y ayudas, eh, gastos de deportistas extranjeros, reintegro de subvenciones del CSD, subvenciones a federaciones territoriales, etcétera, etcétera. Eh, y yo, ya que nos va a escuchar, le pregunto a Monse, eh, ¿los clubes perciben alguna contraprestación por ceder a sus jugadoras en periodo con contrato vigente a, a las federaciones? Porque cuando hay mundial y todo eso, como los, los contratos de baloncesto femenino no duran 12 meses ni 10, duran 6, 7, 8, pues ahí entiendo que fuera de esos contratos da más igual. Pero ahora con las ventanas... ¿Los clubes reciben algo porque una federación le devuelva a la jugadora lesionada? Ahí lo dejo.
7: Pues sí, es algo interesante porque todos recordamos jugadoras que se han lesionado en las ventanas ¿no? y, y alguna de gravedad como, como Vega Jimeno jugando 3x3, por ejemplo.
9: Yo es que diría que en ningún deporte no sé, eh. aquí sí que no lo afirmo al 100%, pero diría que en ningún deporte eh, las, los clubes reciben, salvo que haya un seguro previo, que eso se hace solo en las grandes competiciones, si no me equivoco, y, y no siempre, eh, yo diría que ningún club recibe nada si un jugador se lesiona, diría, eh. pero no te hablo de, de nuestro del, del baloncesto femenino que es lo que nos ocupa, te hablo en general. Yo diría que ninguno, lo cual por otra parte está muy bien porque esto significa que yo pago a los jugadores, tú los utilizas y si se rompen, los sigo pagando. Que me parece injusto, no, pero yo te parecer. diría que es así habitualmente. ¿eh? Pues está mal, bajo mi punto de vista. Yo eso
8: de contraprestación económica, no, hombre, de que, si, de que haya habido lesiones... Y sea la federación quien ha pagado el sueldo, eh, sí. Pero hablo en masculino, en femenino no conozco no conozco casos. Vamos, que de jugadores que se han lesionado para varios meses y ha estado pagando la federación, sí, no sé si era un caso concreto que hubiera seguro, como el que ha dicho JV, que sabemos muchas veces de NBA y tal, porque estoy hablando de un jugador de, de ACB y que no es precisamente la mayor de las estrellas, pero yo esos casos sí lo conozco. Ahora, si alguna jugadora nacional nuestra se lesiona, pues no sé qué, qué ocurre en esos casos.
2: Yo es que, Juanma, esto lo hemos hablado ya alguna vez. Vosotros me decís que sí, pero yo no le veo ningún beneficio a que un club mediano tenga jugadoras en la selección. Porque las va a tener que seguir pagando, se pueden lesionar y si salen bien, se, se marchan. Te las quitan.
7: Bueno, eh, hay un beneficio evidente, ¿no? Eh, tú imagínate que ahora que, que un embutido espagiar Ben eh, una de sus nacionales hiciera un temporadón y fuera unas ventanas de estas con la selección, pues a nivel de, de reconocimiento mediático y, y cara a sus patrocinadores, es una, una noticia extraordinaria, ¿no? O sea, algún, algún beneficio Sí, que obtienen de manera de manera indirecta.
2: 90.000 personas han visto la, las ventanas masculinas en Bimad o el canal que sea. Un 0,06. 0, Quinto programa más visto en Bimad del día. Es que esto de las ventanas y, y tal me parece un engaño a bobos.
1: En la más... Pero, pero las masculinas sí, Fran, las masculinas sí, las femeninas no. ¿eh? Yo creo que las femeninas son necesarias.
7: Es que la, en, la, en las masculinas estará una España C. Y tú miras las selec y, y la selección. Y Croacia, o sea, una Croacia B. Y cualquier selección importante, pues sin jugadores de Euroliga y NBA, pues no es lo mismo que quien femenino, que salvo alguna jugadora que esté jugando en liga universitaria, el resto estaban todas o casi todas, no, no son comparables unas ventanas con, la, con las otras, las de femenino tienen bastante más nivel eh, relativo que, que las del masculino, que es una risa.
1: No, no, por supuesto, por supuesto. O sea, es que a mí no me llama la atención absoluta. A ver, ya de por sí también yo estoy muy condicionado porque a mí hace años que dejó de llamarme el baloncesto masculino excepto a algún partido de la Liga, a, final, eh, a ver, los Celtics, tal, poco más. Pero no, es que no sé, si esto se jugara... Eh, es decir, por ejemplo, si Perfumerías Avenida y Girona no pudieran ceder a sus jugadoras porque eh, no puede... O sea, porque juegan en una competición europea por todo lo que pasa con la Euroliga y demás... Es que me llamaría lo mismo, lo mismo la atención. Pero ¿qué pasa? Que aquí conoces a la gente, sabes de dónde vienen, sabes el esfuerzo y sabes que, que, que serían como premios. Y aún así se seguirían mm, haciendo un montón de injusticias como se ha hecho en esta, en esta última llamada. Bueno, eh, Javi, te quería preguntar una cosita que justo se me ha perdido y no quiero decir el, el nombre mal. Eh, Perisa y Berezinska, cortadas por, por Zamora, las, las dos jugadoras eh, No sé si sabemos por qué se ha pasado esto Bueno, una de ellas es porque se supone que acabó contrato eh, Van a traer algún refuerzo, pues las cosas eh, con la lesión de Alquilante, Que de hecho le mando un beso muy, muy grande y una pronta recuperación Se le pueden complicar las cosas a, a Zamora, ¿eh?
8: Sí, como dice Berezinska era por, por fin de, de contrato. No recuerdo que en su momento, cuando se anunció se dijeran que eran unos determinados meses, imagino que más bien había una opción de corte o que si no a partir de ahora era la renovación obligatoria hasta final hasta final de temporada. Eh, yo he leído en prensa, en prensa local que, que la jugadora interior sí que parece que la tienen la tienen enfilada, no voy a decir el nombre porque yo por mi parte no sé nada y no voy a decir por decir. Y pues bueno, en el caso de Perisa sí que lo hemos comentado alguna vez de que no estaba rindiendo al nivel que esperábamos ¿no? de una jugadora que, que es internacional con, con su selección, que creo que solo ha hecho un buen partido. Y yo lo comentaba el otro día por Twitter, eh, quiero pensar también que lo que van a buscar en parte provocado por, por la lesión de Girante eh, es o bien una jugadora que pueda alternar al 1 y al 2, y así, entre comillas, eh, arreglando dos problemas de una, y sobre todo espero por ellos que una jugadora que sea amenazada el triple, porque es que no tienen exteriores que sean una amenaza clara, y eso al final, ¿qué es lo que te provoca? Pues que las defensas... Eh, están condicionadas porque tú no tienes una, un, una parte importante Como es el, el amenazar desde la línea de
1: 6.75 Si lo dice esta mujer, pues será verdad no eh, Vamos con, con la firma de Ollane Ciruelos Y vamos a hablar un poquito sobre, sobre ella eh, A ver que, que por lo que yo la he oído antes Y de verdad está muy interesante A ver qué me podéis aportar vosotros sobre ella Venga, Víctor
0: La firma
11: invitada estas líneas son para vosotros y para vosotras. Para todos esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que os habéis quedado sin baloncesto. En especial, para esas infantiles que tanta ilusión me generaban. Y es que ya ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que nos juntamos. Desde la última vez que estuvimos en equipo, en nuestra pista, con nuestros aros y balones. De ese último día, hace ya mucho tiempo, y vuestras caras reflejaban tristeza y apatía al acabar la sesión. Sabíais que era la última, sabíais que venían días y semanas de parón, de no vernos, de no veros, de no jugar, de no estar con vuestras amigas de baloncesto. En algunas comunidades seguimos sin entrenar, así que os veis, nos vemos obligados y obligadas a dejar de lado algo que os gusta mucho hacer, y es duro, se hace cuesta arriba, por eso quería mandaros mucha fuerza y todo el ánimo, para que os mováis, para que no perdáis la ilusión para que no saquéis el baloncesto de vuestra cabeza ni corazón, para que consumáis baloncesto, aunque sea de otra manera, animaros a verlo por la tele o por internet, a que sigáis a vuestro equipo, a vuestra jugadora o jugador favorito, y a que descubráis a otros tantos nuevos, y que os fijéis en cómo juegan y en sus gestos y recursos. Y tenedlo claro, el baloncesto siempre va a estar, porque los aros, los balones y los locos y locas por este deporte siempre vamos a estar. Este juego no pasará de moda. El 2020 será un año y una temporada, recordada por un virus que nos privó del juego en equipo, de jugar juntos y juntas, de competir. Pero si acompaña la salud, debemos mantenernos activos y con la ilusión de que volveremos. Con más ganas y más fuerza si cabe. Y hasta que ese momento llegue, moveos. Salid a la calle, pasead por el monte, andad en bici, salid a correr. Mucho ánimo. Y que el regreso a las pistas nos pille en movimiento. Ojalá un hasta pronto.
2: Juan, mucho nivel en este programa. Sí, sí. Muchísimo eh... nivel en este programa.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué estaba pensando cuando estaba oyendo la firma? Estaba pensando, mañana es miércoles... Por fin, eh, eso lo he dado que decir a la audiencia, por fin volvemos a, a terminar lo que nos quedaba de, de la liga de nuestro equipo de básquet. Por fin vamos a ver a la gente, por fin, eh, aunque sean extrañas circunstancias, con la mascarilla, que bueno, yo por el fútbol ya me he acostumbrado. Y por el gimnasio sí que, que tengo un montón de, de ganas de, de esto y bueno, pues eh, la verdad que hoy me eh, me ha dejado un poco sensiblón y me ha hecho bastante que, que reflexionar, pero bueno, como, como aquí también sois importantes vosotros, ¿qué sensaciones os ha dado esto? ¿Qué tenéis que, que decir, chicos?
9: No, no, que me he quedado con la boca abierta. Eso de sin palabras no, podría aplicarlo.
7: Pues a, a mí me ha venido a la cabeza pues una, una señora ¿no? que es la que aparece conmigo en mi avatar de Twitter, ¿no? que es Ángela Gómez y el día que, que la conocí. ¿no? Y yo pues estaba investigando sobre las, las pioneras de la primera selección española femenina y ella y ella es la, la valenciana. ¿no? Y ese día una señora de entonces más de 70 años, ahora estará rondando los 80, tenía entrenamiento con un grupo de niñas de unos 10 años pues ese día estaba lloviendo mucho y no podían las niñas entrenar en el, en el colegio, no podían hacer balón pues la, la mujer estaba enseñándoles, digamos, teoría del baloncesto y explicándoles eh, cositas sobre el baloncesto con, con las niñas eh, eh, prácticamente boquiabiertas escuchando lo, lo que decía esa señora ¿no? entonces pues decir eso, pues que siempre eh, siempre se puede aprender de baloncesto aunque no puedas jugar ¿no? Y, y hay que quedarse un poco con eso que, que ha dicho Jane, ¿no?
2: pero eh, claro hay que sacarle, hay que sacar varias lecturas de lo que ha dicho porque que yo sepa eh, salir a la calle y botar un balón en una plaza está suele estar prohibido por, por los vecinos pero baloncesto se puede aprender de muchas maneras, ¿no? Y es cierto que, que son eh, meses perdidos para, para muchos equipos y para muchas generaciones, pero yo sería un poco optimista, la verdad.
8: A ver, yo hoy en día veo un problema pensando en, en las categorías de, de formación, ¿no? Yo para empezar veo dos cosas que hay que diferenciarlas muchísimo. Que una es el entrenamiento, el día a día y otro las competiciones, eso por un lado. Y luego me preocupa que es que eh, hay, como ella ha dicho, eh, sitios donde no se está pudiendo ni siquiera entrenar, no te puedes, no te puedes juntar para nada. Eh, otros, eh, por ejemplo en Andalucía, eh, se iban a, a reanudar las competiciones, eh, luego se, se han cancelado... Eh, por el tema de la movilidad ya no puedes eh, imagínate que eres de un municipio y entrenabas en el pueblo de al lado con el equipo del pueblo de al lado ya no puedes hay eh, clubes mm, rompiéndose la cabeza eh, tirando de un entrenador y tal eh, para que sus chicos o sus chicas no pierdan eso porque para mí lo importante de todo esto es que hay que pensar de lo que supone el deporte para, para los jóvenes, tanto en el apartado, ya no digo físico, que, que obviamente, sino también en, en la creación de valores, en la formación de una persona para el futuro. Entonces, nosotros muchas veces como adultos pensamos eh, en lo que nos ha podido suponer todos estos meses de, de aislamiento, etcétera, etcétera. Que es así, sin sí, sí, levantar la mano. Seguro que más de uno engordamos unos kilitos y esas cosas, ¿no? Porque no podíamos hacer nuestro deporte. Pues para los niños, eh, que es, significa mucho más, esto es un problema. O sea, yo me acuerdo cuando eh, se hablaba de en verano. Hay que ver las jugadoras que tienen su último año con selecciones, que ahora dan el paso a senior, se va a notar mucho. Pero no solo eso que o sea, desde, desde pequeño el, el reunirte sin, sin que seas lo más top, el, el reunirte con tus compañeros, el tener ese rato es lo que ha dicho Víctor, o sea el, el salir y estar en, en abierto en el parque, eh, un grupo de 8, 9, 10 niños le supone mucho más que el estar pensando en que vas a jugar el fin de semana un partido, etcétera, entonces eh, sí que, me, que pienso que todo esto que estamos viendo para los niños que en muchas veces no lo pensamos sí que va a suponer un, un, un extra de, de llevar perdido ¿no? y, y es una pena sobre todo que, pues que, eso, que en algunos sitios se, se puede estar entrenando, en otros no yo pienso en, en las comunidades autónomas donde los niños ni siquiera pueden, pueden hacer entrenamientos con, con su distancia, ya no te digo contacto no contacto y a mí me preocupa como persona que piensa en, en el futuro de esos niños y que tengo mucha relación con con docentes, entrenadores, etcétera, y sé que es algo que, que preocupa y no sé no le, yo no le veo solución de que eso se pueda recuperar entonces no no sé me, por dentro me, me como un poquito
1: bueno eh, pues eh, hasta aquí el terreno de tertulia y me gusta eh, haber acabado con, con este tema tan, tan bonito y vamos con, con el consultorio, Javi. Te toca responder preguntitas, ¿eh? El
0: consultorio de Javi Gallardo.
1: Javi Gallardo, como estoy medio enfadado contigo, las preguntas te las va a hacer Víctor, ¿vale?
8: A ver, a ver si me las sé y no me preguntan quién se va a salir este fin de semana para no gafar a quien sea.
2: Víctor, voy eh, nos preguntan desde Alcoy ¿cuántos partidos aplazados de Liga Femenina 2 no tienen fecha de disputa aún? ¿hay tiempos para jugarlos antes de acabar la primera vuelta como dice la normativa?
8: pues a ver tengo la información fresquita porque hace unos días publicaba, publicaba bueno, no hace unos días, no, ayer <ríe> que había 19 partidos sin fecha y de ayer para hoy, ya cuatro más tienen, tienen fechas de disputa. Entonces, para que, que la gente esté un poquito al tanto, en Liga Femenina 2 eh, quedan por jugar aplazados 32. Eh, recordamos que lo que la, la pregunta que se hace en la normativa es porque cuando se aplaza un partido se tiene que jugar antes de la finalización de esa vuelta. Que en este caso recordamos que la jornada 1 de la segunda vuelta en Liga 2 se juega el Día de Reyes. Por lo tanto, queda el mes de diciembre. De esos 32 pendientes, hay 10 que no tienen, que no tienen fecha. que serían 2 del grupo A y 8 del grupo B. Eh, yo, sinceramente, hay equipos que no sé cómo lo van a cuadrar, porque, por ejemplo, Raka, que tenía 4 aplazados, 2 lo tiene todavía sin fechas. Eh, estamos hablando de que los equipos, para poder cumplir con eso de estar antes de antes del inicio de la segunda vuelta, se van a jugar partidos, ojo, el 30 de diciembre. Menos mal que no lo han puesto el 31, pero hasta el 30 de diciembre hay ya partidos programados. Eh, pero... Equipos jugando
1: tres partidos en seis días. Javi, ¿sabes por qué no lo han puesto el 31? Porque los eh, los pabellones públicos cierran. Te, te prometo que no lo sé, no lo he mirado a ningún lado, pero me, me, vamos, me, me huele fijo que es por eso, ¿eh?
8: Pues veremos, yo ya te digo que todavía quedan 10 por asignar y bueno, quiero pensar también eh, esperemos que no ocurra, que ya no haya más positivos porque llevamos un par de semanas sin tenerlos en Liga 2. pero claro, eh, si en las dos últimas jornadas te llega un positivo por tiempo no, no lo puedes jugar antes de antes del inicio de la segunda vuelta así que veremos cómo resuelven eso
7: Y creo que por, creo que por normativa si no se pueden jugar esos partidos eh, creo que se dan por perdidos ¿eh? ¿a los dos? no, no, a, al equipo que ha tenido que aplazarlo si, si, tú, si tu rival aplaza el partido porque tiene positivos no es culpa tuya
2: bueno, siguiente pregunta nos pregunta Ball in the Sky si ha habido alguna temporada con más equipos españoles Femeninos jugando competición europea, entiendo que se refiere más que esta, ¿no?
8: Si me vas a preguntar que cuál es la pregunta, <ríe> a ver, hay que poner en contexto. Si eso es como tú lo estás enfocando, este año, si Clarín nos pasa a la previa, estaríamos hablando que hay Pero seis va a jugar. equipos en. Eh, bueno, digo yo, no sé, yo de momento, mientras no se diga lo contrario, cuento con ellos. Eh, veremos. Eh, podrían ser un máximo de 6 el año pasado tuvimos 5 entonces yo creo que dentro de que hay que tener en cuenta que este año la liga se amplió y demás estamos hablando de cifras eh, bastante buenas y sobre todo hay que recordar a la gente que los cupos de número de equipos que tienen plaza dependen también de los resultados de años anteriores y muchas veces, o sea, han sido varios años en los que España eh, alguna, algún equipo que iba a Eurocup ha terminado renunciando pues por temas de costes que no que no salía rentable, entonces eh, no es fácil, pero bueno, si tiramos mucho, mucho para atrás hace, hace una algo más de una década, sí tuvimos un año con, con siete equipos pero o sea, yo creo que es complicado que, que de ahora, sobre todo de ahora en adelante, y tal y como se reparten las plazas, veamos más de los seis posibles que tenemos esta temporada
2: Seguimos Delite eh, el Samurai pregunta ¿Cuántos equipos españoles han ganado competiciones europeas?
8: toda la historia, historia mundial o. o sea, porque hombre, si, si tiramos a, a corto plazo, ya hablamos en su momento de, de. ese gran K que ganó la Ronchetti a finales de siglo. Eh, obviamente, si, si no hablamos de las dos Euroligas ganadas posteriormente a eso, eh, igual por, por Valencia y por Salamanca me pueden tirar. me pueden tirar piedras y, y yo ya lo que no sé es si dentro de la pregunta entran el pleistoceno de, del principio de los años 90 o no para, para seguir aumentando equipos. Entonces, te lo, te, que si la pregunta pues la dejo un poquillo. En principio, si tú me preguntas época moderna, te diría que tres. Si me dices de todo, cuatro equipos y cinco, cinco títulos.
2: Seguimos. Nos pregunta eh, Nueva Gloria, ¿cuál es la jugadora...? en Activo, la historia más reciente, eh, que ha jugado en más equipos, que, que, que más cambia de camiseta. Lo que, bueno, se, lo yo... que se diría eh, vulgarmente que es un chaquetas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que, bueno, que yo... A ver, si, si
8: yo voy a, voy a acotar esto eh, a lo que hay ahora mismo en España entre Liga 1 y Liga 2, porque si me pongo a mirar eh, todas las jugadoras de todas las ligas, igual hay algún caso un poco que se nos vaya, ¿no? Pero bueno, eh, si hablamos de Liga 1, y ya digo, si yo no estoy equivocado, eh, además creo que es una alguien que se viene a la mente relativamente relativamente rápido, eh, es Gabio Ocete, con, con 12 clubes, porque bueno, también tenemos que tener en cuenta que, que tuvo tres años que se fue en verano a jugar la Liga de Paraguay, y bueno, y estoy hablando de clubes, no de cambio de clubes, porque eh, si estás varias veces en Zaragoza con otros equipos de por medio, he contado solamente como uno, entonces ahí me salen 12. Eh, como dato, a mí me salía también una, una opción, eh, que era Luci Pascua, pues claro, también Lucy pues son son muchos años, y, y bueno, con el Estepona de este, de este año me salen 10, porque claro, el año de Conquero, tocó cambio ahí a mitad, el año que se fue fuera de España también hubo cambio a mitad, pero bueno, salen solo 10 equipos, y pero es que si nos pensamos que hay jugadoras que solo juegan en España, eh, igual se nos pasa un caso como es el de, el de Pochek, la jugadora actual de, de Unicaja, que, que lo que es en España ha pasado por por Zamarat, Valencia y Unicaja, pero es que en total, eh, si contamos todos los clubes europeos en los que ha estado, nos vamos a 16. Así que me parece que esa cifra no va a ser fácil de superar, aunque nunca se sabe que a Gabio todavía le quedan años por delante para jugar.
7: Sí, me, me salen 16 también en Chantel Handy, contando su equipo, su equipo americano.
2: Quedan dos, hoy tenemos que trabajar más de lo habitual. Suite Random nos pregunta nos, nos pregunta por Nina Bogicevic. Eh, nos dice que que eh, que hay que, en cuántos equipos ha llegado como temporera y que qué hace con su vida cuando no está de temporera. O sea, que, que, es, que si es muy inestable o qué pasa con su vida... Para, para no tener equipos fijos y, y, y porque bajo su punto de vista es una jugadora que rinde bastante bien y que no se explica que, que, solo, que solo consiga contratos de meses
8: Pues la pregunta es curiosa en cuanto a que es más sencillo ver cuántas temporadas ha empezado en un equipo que no las que no pero es más curioso todavía esto que hice de contratos de meses porque es que, eh, bueno, en el caso de, de Bogicevic, eh, han sido ocho temporadas en, en, entre Liga 1 y Liga 2. En seis de ellas ha, ha llegado con la competición empe empezada. Solo la primera en Girona y el segundo año que estuvo en Néstor eh, y comienza la temporada. Pero es que, en todos los casos, cuando ha llegado a mitad de temporada, lo ha terminado. O sea que... Mmm... Parece que dentro de los clubes donde ha estado, que es Conqueros, Alcáceres, en Cref, en Zamarat, Estudiantes, ahora en Ensino, que ha llegado siempre, empezada la competición, y la mayoría de las veces, antes de enero, eh, ha cumplido. Yo no sé si estamos hablando de que en verano pide mucho y cuando se ve sin equipo rebaja, rebaja su caché o okay, qué, pero la verdad que es un caso bastante curioso.
2: Y por último nos preguntan por mensaje privado de Twitter eh, We Love WNBA, nos pregunta que ¿Cuál es el club europeo que más jugadoras WNBA ha formado?
8: Estas preguntas se las tienen que hacer a Manu que es el que, el que controla de, del tema
1: Pero no eh... te quejes, si lo sea hasta yo, hijo
8: ya, bueno, pero porque es verdad, es verdad que, que a nivel europeo no estamos muy acostumbrados a, a esa exportación y a esa crianza, y, y mejor club en cuanto a cantera que, que el CBI Las Canarias me parece, me parece complicado. Ahora, yo aquí metería el debate de si contamos a Maite Cazorla o no como canterana del CBI las Canarias, porque ella al final se fue muy jovencita a, a Segle. Y, y no sé yo si podemos contar que su desarrollo como tal es de, en el equipo Gran Canaria, ¿no? Pero, pero bueno, eso lo dejamos si queréis para otro día para, para discutirlo.
1: Bueno, pues Víctor, ya está, ¿no? Eh, final de la canción y final del consultorio. Y ahora te voy a pedir que me cambie la musiquita rápidamente, que nos quedamos sin tiempo y nos vamos a hablar un poquito de Australia con mano.
2: ¿No quieres despedir a los compañeros antes?
7: Sí, antes tengo que... que, salir que... Es que como,
1: como, como no los he podido saludar, tampoco así... No sé, en fin, eh, estoy desubicado. Fran Cortés, muchas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, a ti te escucho, creo, mañana.
7: A mí me escuchas cuando quieras,
9: básicamente.
1: JV, lo mismo te digo, ¿eh? Hasta la semana que viene o hasta cuando quieras, ¿eh?
9: Hasta cuando toque.
1: Manutec. Manu te quedas y el señor Gafe si quiere que también se quede, Javi Gallardo lo he dicho, ¿eh? muchas gracias
8: no sé si me puedo despedir o no pero bueno, que nos escuchamos
2: no me has dicho nada de tu indicativo Javi Gallardo che, que últimamente está
1: vamos, irreconocible Esta sala de el consultorio de Javi Gallardo no te, no te lo
2: he dicho
8: por aquí, pero tú sabes que a mí me lo pasaste ya en su momento antes de que lo escuchara nadie o sea, El
0: consultorio de Javi Gallardo
8: Para Más mí claro. es, 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 un, es un honor y un placer en esta querida nuestra comunidad tener un indicativo propio
0: Presenta Juanma Sánchez
2: Aquí tenéis todos los indicativos menos yo
0: No sabes cómo te quiero, con Víctor Durán
1: Pero porque no has querido, ¿eh? Venga, vamos a la a Australia, va
4: ¿Por qué no? ¿Y por mm. qué no? Si a mí me gusta y creo, además creo que
11: valgo para ello. Claro, el reto es, pues sí, vamos a ver, ¿por qué? A probar. Hola, soy Garbiño Mugruza y quiero presentaros el programa Universo Mujer.
0: En Folder Guzmán, el bueno, tienes todo en material de papelería, escolar y de oficina. Y además, estarás ayudando a un establecimiento que siente el baloncesto femenino tanto como tú. Entra en 500hojas.com y haz tu pedido.
7: Ligas
4: Internacionales
1: Pues Manu Ligas Internacionales Sí, sí, con una vez que lo pongas es más que suficiente Manu, eh, cortita y, y a la mano, porfa, ¿eh?
5: Sí, sí, lo tengo más o menos picadito. Aquí no,
1: la gente no, no merece que hablemos de canguros ni de bailes en microondas. Por cierto, los premium. Los premium, la semana que viene tenemos nuevas historias de Kayla George. Avisaos que dais que ya, además las tenemos guardadas para hacer un vídeo en su día. O sea, cuidado, eh.
5: Sí, la verdad que ya que lo dices, pues vamos a empezar a hablar de Kayla y Melbourne, que justamente hoy ganaron un partido clave y ahora mismo pues a punto de acabarse la temporada regular, que quedan dos semanas Pues tenemos a cinco equipos que podrían disputarse esos cuatro puestos de las eliminatorias Así que todo en orden, la, va a haber competitividad hasta la última jornada, así no pasa nada Un repaso rápido es que Canberra sigue líder, un equipo de jugadoras muy jóvenes Lo recomiendo totalmente, porque así cuando cambie de generación Australia en la selección Pues nos pilla por sorpresa Luego tenemos a Southside, que bueno, con Liz pues esperaba que estuviera ahí, esos dos equipos tienen un 77%, o, o sea, sí, por ciento de victorias. Luego está con un 71% de victorias eh, Melbourne, y lo digo en porcentaje porque hay equipos que han jugado menos partidos que otros, así que así es como lo tiene puesto la liga. Y también hay que decir cositas de draft de la WNBA, aunque también lo diremos el lunes.
1: Sí, es el 4 de diciembre, pero, pero bueno, eh, que, que eso, el lunes más explicado, más todo en, en profundidad, ¿eh?
5: Claro, claro, pero como el lunes ya tendremos qué pick tendrá cada equipo eh, queda decir un poco para quien esté pendiente pues que lo más probable es que Nueva York tenga el primer pick tiene un 44,2% de probabilidades, o sea, yo creo que si no lo conseguimos muy mala suerte la verdad, y luego los otros equipos que estarían ahí metidos son Indiana, Atlanta y Dallas, que tienen prácticamente la mitad o un cuarto de las posibilidades de Nueva York, o sea, todo está a favor de que Nueva York tenga otra primera elección del draft que esperemos que tengas más suerte y no se como Sabrina y UNESCO, pero va a ser bastante interesante, hay bastante que explicar un poco del draft, el próximo lunes explico un poco cómo funciona el formato, así que si a alguien le interesa, pues ya sabe que la sección Premium lo tiene.
2: ¿Y las Boston Iris qué elección van a tener?
5: La verdad que hay bastante he visto muchos fans de la NBA últimamente pidiendo equipos de la NBA, también gente de Filadelfia, así que bueno, eso es bueno. Yo creo que estaría bien que haya más franquicias vinculadas y hemos visto cómo a Minnesota le ha ido muy bien, así que no lo veo en el camino.
1: Aquí llevamos desde el principio los tiempos pidiendo un equipo de Boston, ¿eh? ahí de fútbol femenino, queremos uno de, de baloncesto femenino. O sea, y si puede ser que... La, el hijo, la hija de Penny Taylor Y de Tiana Tiana Taurasi sea la jugadora franquicia Ya lo bordamos
5: Eso ya, bueno Primero tienen un niño, ¿no? Primero tendría que tener una niña si,
1: si yo estuve, porque se ha ido Fran Pero si yo estuve con ya, Yo tengo una foto, esto voy a contar Cosas de de Cebolleta Yo tengo una foto con Penny Taylor de la grada en Tenerife En el Mundial Y sale con el niño que le, le dije que le taparía la cara O sea, cuidado, ¿eh?
5: Por eso, por eso. primero Bueno, pero y, ¿y quién te dice? Para que se te
1: cumpla el sueño. Eso, eso. ¿Quién te dice a ti que no va a venir una, una chiquilla? Bueno, Manu, algo más ya para ir cerrando.
5: Pues yo creo que no, que sobre todo esto del draft de la Liga Australiana lo vamos a desarrollar muchísimo el lunes. Bueno, y decir así a lo rápido que Kalea Cooper, la jugadora de Chicago Sky de 26 años, pues va a ser entrenadora asistente. Eh, se ve que por la pandemia no ha querido jugar en el extranjero y va a estar en la Liga Universitaria siendo asistente en, pur en Purdue, creo que se pronuncia así. Así que bueno, muy interesante ver estos caminos que cogen las jugadoras jóvenes que no van al extranjero.
1: Yo creo que es Purdue, pero bueno. Dejémoslo ahí, no nos vamos a autocorregir entre, entre nosotros. Pues muchas gracias, Manu, Víctor. Venga, vamos a cerrar este programa.
0: En alritmodelaro.com podrás escucharnos de una manera ágil y sencilla. Ver partidos de ligas internacionales, estar al día de todas nuestras publicaciones y ponerte en contacto con nosotros. Visítanos y que no te lo cuenten.
9: Yo tampoco he tenido, de verdad, eh. No me, no, no me considero que haya tenido roces ni peleas de ningún tipo. No creo, no creo ni en el GM ni en el bar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en este tercer programa del Tour Universo Mujer. Escríbenos a redaccion@alritmodelaro.com.
1: Pues qué temazo, eh. Me gusta mucho, me gusta mucho esta esta canción, que lo sepas. Eh, buen programa, eh. Completito y la entrevista de Keral me ha gustado.
2: ¿eh? Yo creo que nos superamos. De vez en cuando hacemos un programa con un laude, como se diga. Luego bajamos un poquito, otro programa. Pero además sin avisar, ¿no? Salen, salen, van saliendo. Sí, sí.
1: Bueno, pero por suerte... Yo cuando hago este tipo de programas me siento afortunado de poder tener acceso a, a estrellas, ¿no? Porque Keral no deja de ser una estrella en de la, de la Liga. Son muchos años ya, nos conocemos y... Y la verdad que, que esto es lo bueno de, de
2: este deporte Y Sara Zaragoza y Ollane, lo de hoy también ha sido tremendo Y, y Chris Viz, y, y es, que, es que yo creo que estamos juntando a, a muy buenos expertos Y cada vez nos queda un producto más redondo, ¿no? Y mejor sí, que va a quedar
1: Yo creo que sí Y esto va para, para adelante pues Víctor, muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: A ti, y te, te informando de qué ha pasado con el con la rotura de stock, eh, sin avisar. Vale.
1: <risas> vale, la semana que viene nos cuentas. Y nada, a vosotros que nos estáis escuchando, deciros que, que muchas gracias, que espero que hayáis disfrutado el programa, y que nos escuchamos nosotros en principio los premiums Mañana con Liga Femenina Endesa, y durante toda la semana. Aunque dice Víctor que puente, pero no se sabe. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
9: puede ser maravilloso.